0: Olá pessoal, para mais um episódio aí do Fato É começando agora, obrigado por vocês estarem nos escutando, estamos aqui com o Tiago Wagner, eu sou Leonardo Spinelli, tudo bem Tiago?
1: Tudo bom Léo, também desejar aí um, um salve né, para os nossos ouvintes que nós estamos acompanhando sempre aí o Fato É, temos essa quarentena aí já acompanhando já um bom tempo, né? A gente falando aqui sobre coronavírus, nós também estamos em casa e hoje um tema que tem relação com coronavírus ainda Léo, né? mas que... É, tá mexendo também com os nossos ouvintes um pouco mais jovens, eu acredito, né? que Rafa, o Enem é educação, não é isso?
0: Pois é, né? A falta de sensibilidade, mais uma falta de sensibilidade aí desse governo, né? Com relação aí à situação agora dos estudantes, né? Todos eles querem uma, um adiamento aí do Enem. São 38,7 milhões de estudantes que estão, da rede pública pelo menos, né? Fora da rede privada, Sim. que estão sem a aula, né? Por conta aí do, do isolamento social, né?
1: Isso, o desenvolvimento social, né, que afetou tudo no mundo né, e também no Brasil, afetou a economia, afetou também os esportes e com a educação também não seria diferente, afinal as escolas estão fechadas, né, não, não estão tendo aulas, é, os alunos estão em casa né, e alguns estão já com aula online, né, liberado já pelo, pelo governo né, de maneira geral. É, principalmente escolas privadas, né, que tem essa capacidade um pouco melhor, um pouco mais fácil. Tanto os alunos quanto a, a, a estrutura da instituição tem a capacidade de ter, um pouco, ter essa aula online, né, esse, essa educação remota. As escolas públicas ainda não, né, porque ou não tem estrutura ou porque também os alunos são de uma classe um pouco mais baixa que também não tem acesso à internet principalmente. Né.
0: Pois é, a gente já passou aí de 11 mil mortos aí do, do, no coronavírus, mas parece que para o governo isso aí não importa muito, é, nem para o, o Ministério da Educação. E essa semana eles lançaram né, as inscrições para o Enem, né, para o Exame Nacional de Ensino Médio desse ano, né, abriram na segunda-feira, dia 11, né? É, o calendário do INEP, né, que é o órgão ligado ao Ministério da Educação, que é responsável pela produção da prova. E aí já teve. Eu já vi uma matéria dizendo que tem mais de 8, já 8 milhões de inscritos aí no, só nesses pequ, poucos dias aí de inscrição. Quer dizer, os alunos estão atentos, mas também estão preocupados, né? Porque vão ter menos tempo para estudar, né? mas o Abra, Abraham vai ele não está muito. É, Sensibilizado né, com a situação uh, e é contra totalmente contra o adiamento. Né? Ele uh, inclusive hoje, hoje quarta-feira, dia 15, dia 13 né, de maio, o presidente Jair Bolsonaro falou, naquela saidinha dele do Planalto, né, hoje de manhã, que ele não queria se meter nessa confusão do Enem, mas disse ele abriu uma possibilidade aí uh, de adiamento do Enem, ele falou, mas que tinha que ser realizado ainda esse ano, né? O que o Isso, pessoal ele... pede o que o pessoal pede é que seja no assim no início do ano que vem mas enfim o, o mais de, de qualquer forma já é uma sinalização do governo né
1: isso né? lembrando que o enem o enem esse ano vai, ser, vai ter uma novidade né? porque o enem ele até o ano passado era apenas do papel né versão do papel a versão impressa e a partir desse ano vai ter também a versão digital né? e a primeira a versão a versão impressa né? que é a versão antiga será nos dias primeiro e oito de novembro né? os dois primeiros fins de semana do mês e a versão digital está marcado para o dia 22 e dia 29 de novembro, que são os últimos fins de semana do mês de novembro, não é isso? E aqui em Pernambuco, pelo menos, a versão digital já teve as inscrições completamente encerradas, né? Não, não é, não é possível mais se inscrever, né, o estudante. Já preencheu todas as vagas, então só tem a versão online, a versão impressa, né, que é a versão antiga, que até agora não está adiada, né? Como você falou, até agora o Abraham vai vai está meio que insensível com relação a essa questão do isolamento social e até a propaganda do próprio governo do, sobre o Enem, né, falando que uma geração não pode parar, uma geração não pode ser interrompida por conta do coronavírus. Então, vai bem na tônica do que o próprio Bolsonaro já vem defendendo desde o começo da pandemia do coronavírus, que ele é contra o isolamento social, contra parar a economia em si. E
2: se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. Precisa ir à luta, se reinventar, superar. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
0: É, outro argumento acho que eu acho é, assim, digno de, de, de destaque também é que o Weintraub fala, é que a o Enem, na visão dele, Seria um desejo aí de políticos de esquerda, né? que desejam aí acabar com as expectativas de 5 milhões de brasileiros. Aí, né? Enfim, mais uma vez eles aludindo aí essa questão do, do comunismo, enfim, da esquerda né? malvada contra o, o, o desenvolvimento nacional. Enfim, eles sempre politizando e ideolo ideologizando né? a, a, a postura... É, intransigente, né? Porque isso aí não, não é a gente que está falando. São vários é, instituições ligadas às as mais diversas à é, educação, né? Ligada à educação que que estão pedindo, não? Vamos adiar isso aí, porque para dar mais tempo para os meninos estudarem, né? Não só tem a questão do, da, da, dos que não têm acesso né, à educação a distância, né, via internet e tal, mas a questão da pobreza, mas também em relação ao próprio conteúdo, né? Quer dizer, vamos dar um pouquinho mais de tempo para esse pessoal estudar, né?
1: Isso, né? Lembrando que o, o argumento do, do governo, também do Weintraub, ele cai meio que por terra porque não está se falando no cancelamento do Enem, né? está falando apenas de um adiamento. Então, ele seria postergado assim como quase tudo vem sendo postergado de de maneira geral no, no mundo e no país, né? Você está atrasando, por exemplo, estreia de cinemas, é, jogos de futebol, outros esportes, é, planejamentos econômicos estão sendo postergados também, tudo por conta do coronavírus. Então, a, a educação ela não vai ser cancelada, né? Essa geração aí, ela não vai ser, é, não vai perder o ano, por exemplo. Ela vai ser só postergada e é um pouco mais com, se tiver, lógico, o adiamento do Enem. Né?
0: pois é você falou de adiamento né e não não só outros eventos mas também outros países né estão adiando os enem's vamos dizer assim de uma forma né mais genérica tem pelo menos 19 países, isso foi uma, uma, uma pesquisa aí do, do Instituto Unibanco, eles identificaram que 19 países né, que têm exames né, parecidos com o Enem aí ao redor do mundo, eles adiaram né, ou cancelaram as provas. E né? a gente pode falar da China, Estados Unidos, Espanha, Irlanda, Malásia, Polônia, Rússia, Singapura, Gana e Colômbia para
1: algumas escolas na região norte. Né? É... O, ca... o caso da China acho que é o mais emblemático, né? porque foi o primeiro país da pandemia do coronavírus e é o maior vestibular do mundo, né? afinal, é a maior população do mundo na China. Então, é, você, se você consegue adiar na China, com um, um, um volume tão grande de população, um, uma espécie de vestibular, por que não adiar aqui no Brasil? né?
0: é, pois é, agora o INEP né, fala, o, o presidente do INEP já deu uma entrevista é, dizendo que isso aí seria como eles estão no Hemisfério Norte, enfim, e também tem, é, tem essa questão de calendário. Uh, eles o calendário deles já estão no final no final do período e o nosso está começando então na visão deles ele ele justificaria isso para também ser contra e o adiamento do enem já que o enem é o nosso aqui já para o final do ano e o coronavírus está afetando o mundo agora né não no final do ano e pegando o, o final do, do ciclo educacional desses países que a gente já listou aqui com relação ao adiamento né essa é a grande explicação aí do inep para isso é... Bom, mas vamos, vamos começar falando aí com nossos entrevistados Posso começar com o meu logo? Pode começar, Léo, por favor então, é, um, um, eu falei com, com o secretário de educação aqui de Pernambuco, né, o Efred Amâncio, né, ele é também vice-presidente do grupo de secretários de educação do Brasil aí, é, que se reúne, né, eles já, eles já declararam várias vezes que são, já se posicionaram né, pelo adiamento do Enem. E ele explica que o, o, o adiamento não é apenas para proteger os estudantes mais pobres, mas também, é, como, eu, como eu já co coloquei aqui, né, ele, ele, eles argumentam que isso aí é para. É, como é que eu posso dizer? É, deixar em pé de igualdade menos, menos desigual essa disputa porque tem alunos que já concluíram o ensino nos anos anteriores que vão fazer a prova esse ano estariam mais preparados do que os alunos inclusive da rede privada que estão concluindo agora o, o, o terceiro ano então seria uma injustiça para esse pessoal também ou seja, para todo mundo não é isso mesmo secretário? Desde março, né, do final de março, quando foi
3: divulgado o calendário é, do Enem para este ano, né, é, não só eu, em uma posição apenas pessoal minha, enquanto secretária da Educação de Pernambuco, mas também é, foi uma posição de, de todos os secretários de educação do Brasil, né, é, através do nosso Conselho Nacional de Secretários de Educação, que é o Concede, tal do qual eu sou vice-presidente, já fui presidente, agora eu sou vice-presidente. Essa foi uma posição, inclusive, unânime dos secretários, né, demonstrando que não tem nenhuma questão política envolvida. Todos os secretários é, concordaram com essa posição no sentido de que fosse efetivamente é, feito o adiamento da prova do Enem. Já desde aquele momento, já se sabia que o período de interrupção das aulas, Leonardo, é um período longo, não é um período de um mês, dois meses ou três meses. Sempre a aula que é mais efetiva, a melhor aula para o estudante, não importa se ele é de escola pública ou escola privada, é a aula presencial. Numa perspectiva que a gente possa ter de, no segundo semestre, a gente poder começar a paulatinamente retomar as aulas, né, eles se beneficiariam das aulas presenciais e poderiam ajudar na sua preparação para o Enem. Quando o Enem vem para o início de novembro, a data, a data que está marcada é dia 1 dia 8 de novembro, então eles vão ter um tempo muito curto de preparação para o Enem. Isso eu estou falando de escolas públicas e escolas privadas, porque até o sindicato de escolas privadas de vários estados, e aqui de Pernambuco também, e todas as instituições de educação do Brasil, então não é uma posição só de secretários de educação, praticamente todas as grandes instituições de educação, as instituições que defendem a educação no Brasil, enfim, existe uma grande corrente no Brasil nesse sentido, elas, elas solicitam o adiamento do Enem. Tem a ver, sim, com as diferenças de público e privado, mas é um pouco mais do que isso. É importante você entender que metade dos estudantes que fazem o Enem, é, não são aqueles que só que estão concluindo esse ano, também tem os estudantes que vêm anos, de anos anteriores do ano passado, por exemplo e esses estudantes do ano passado já tiveram todo o conteúdo e agora já estão se preparando desde o ano passado para o Enem e entre os estudantes desse ano esses com uma desvantagem grande também com relação ao ano passado é claro que os estudantes de escolas é, particulares né, por terem uma melhor estrutura das escolas e neste momento também envolvendo a questão do acesso às, às diferentes meios né, de aulas não presenciais que estão sendo ofertadas né, e de estrutura mesmo, acaba ampliando uma desigualdade que já existe, né, já a gente, realmente já existe uma desigualdade entre de escolas públicas e privadas, só que o atual contexto amplia essa desigualdade e esse é um ponto que nos preocupa bastante. A gente tem que lembrar que o Enem não é utilizado apenas para efeito das universidades públicas, então não estamos falando só de cota, não se restringe a universidades públicas, ele também é utilizado por universidades particulares, até universidades no exterior. Então, acaba, sim, ampliando a desigualdade e eu diria que isso é quase praticamente a unanimidade daqueles que efetivamente defendem a educação no Brasil. Esse tempo mais curto deixa uma angústia muito grande, não importa se o estudante é de escola pública ou de escola particular, todos estão muito angustiados com a manutenção dessa data. E a discussão, que é importante a gente deixar claro, que todos têm defendido, é do como você mesmo se tratou, é do adiamento da prova. A gente coloca a prova para alguns meses para frente. Ninguém está falando sobre não ter a prova do Enem. Então, não tem nenhum sentido a propaganda que foi editada pelo Ministério da Educação falando sobre perder uma geração. Ninguém está falando sobre não ter a prova do Enem. Todos acham que tem que ter a prova do Enem. Pelo contrário, isso é uma unanimidade. A gente só acha que ela deve ser adiada e deve ser adequada aos calendários do Enem eventualmente, do início do próximo
0: ano, e para finalizar, secretário Fred Manso, eu eu gostaria de saber o, 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 a, sua, a, a sua avaliação com relação ao posicionamento de Weintraub, né? A gente pode dizer que isso aí faz parte aí desse negacionismo né, do governo em termos, quando a gente fala em termos de ciência, né? O, 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 esse governo tem a tendência de negar a Covid-19, dizendo que é a gripezinha, é, que não tem queimada na Amazônia. Enfim, todos esses aspectos aí científicos, né, eles têm a tendência de negar. Né? Uh, essas evidências científicas e, e também eu gostaria de saber do senhor se há alguma solução, o senhor acredita que esse, esse Enem vai ser é, adiado ou não, se vai uma decisão vai vir pela justiça, pelo parlamento ou pelo próprio governo, o que é que o senhor acha? Bom, na minha opinião, com relação especificamente ao Ministério da Educação, acho que nesse momento né da
3: pandemia, esse momento aí de... Desafios, né, que passa a educação na verdade o, o ministério devia está assumindo um papel de apoiar a educação né, as redes estaduais e municipais já que quando a gente fala de educação básica as escolas basicamente são ligadas às redes estaduais e municipais né. então ele deveria estar tendo esse apoio né, às redes e isso envolve também os estudantes então o ministério devia ser o primeiro a buscar caminhos, a construir caminhos para apoiar os estudantes e as escolas nesse momento e efetivamente, infelizmente, não é isso é, que vem acontecendo, né? E a manutenção da data do Enem é apenas um dos fatores nesse sentido, né? Tem um, uma interpretação, uma decisão do Ministério da Educação nesse sentido, mas sem estar ouvindo, né? não só estudantes, professores, instituições e as próprias é, redes estaduais, municipais, estados e municípios, que são efetivamente aqueles que cuidam das escolas, né? inclusive também escolas particulares. Né? Então, eu acho que seria muito importante que o Ministério, como o principal órgão na área de educação no Brasil, na realidade, se estivesse trabalhando aí sim no sentido de, além de apoiar os estudantes, pudesse efetivamente proporcionar para que eles é, é, pudessem ter uma melhor preparação nesse ano, né, e a gente não vê nenhuma contribuição do Ministério nesse sentido, né, para que eles pudessem, com mais tranquilidade, né, ter o adiamento da prova do Enem, gente ter um tempo maior de preparação, ajudar na articulação né, com estados, municípios, universidades públicas e privadas, né, e novamente, em benefício, não é do governo federal, do governo estadual, mas em benefício especificamente daqueles que mais importam, que são os estudantes. Então, todo o nosso trabalho tem que estar voltado para os estudantes e não voltado para para posições é, políticas, etc., que não é o mais importante na área da educação, o mais importante são os estudantes. Então, isso, primeiramente, com relação a isso. E com relação a o que, que vai acontecer, né, eu acho que vai continuar tendo uma pressão muito grande da sociedade como um todo, né, pelo andamento dessas provas. Né, já existem ações em andamento na Justiça, mas que pode acontecer que outras instituições, eu não consigo prever agora, ainda temos um bom tempo né, para o Enem, a minha... Minha esperança né, é que o Ministério da Educação reveja essa, essa posição né, antes né, da prova do Enem, que efetivamente ocorra esse adiamento, mas caso isso não ocorra, eu acho que vai continuar ocorrendo uma série de questionamentos, inclusive demandas judiciais, né, por instituições recentemente, a gente tem aí a UNI, a UBS, né, vai ocorrer também talvez em outros casos, e além disso, o próprio... É, Congresso Nacional vem discutindo essa temática né, no âmbito do Congresso e talvez de alguma forma ele queira interferir no processo. Mas eu não consigo ainda prever, né, até porque ainda falta um bom tempo, mas acho que seria muito importante, não apenas né, para ajudar na melhor estratégia e planejamento né, para esse ano, no que diz respeito às aulas, de uma forma geral, o Enem, mas também para tranquilizar os estudantes, não, que estão muito angustiados né, com essa manutenção dessa data, né, se efetivamente né, o anúncio sobre o adiamento da prova do Enem pudesse ser feito o mais rápido possível. Na minha opinião, isso seria muito importante para os nossos estudantes e para a educação.
0: Então, Tiago, como ele disse, né, é uma é uma definição, essa definição definição do, do calendário né, é, seria até bom para todos os, os, os alunos, porque acabaria com esse estresse a mais, né? ele já tem o estresse de ter que estudar para uma prova, que uma prova que exige muito da, física e mentalmente da pessoa, né? e ainda tem mais essa preocupação, né? se vai ser adiado ou não, enfim, todo mundo querendo, mas enfim... Ainda tem essa questão também humanitária, vamos dizer assim, com relação ao sentimento desses meninos aí que vão fazer essa prova esse ano. Né?
1: Sim, Léo. Muito importante o que ele destacou aí. Bate muito com o que o meu convidado, né, o meu entrevistado trouxe também, que foi o Fernando Beltrão. Né, ele é professor e está do, tá do, do, do outro lado da bancada. né? está falando muito sobre os alunos aqui. Mas ele está do outro lado da bancada, do professor, né, que, que tem a missão de preparar os alunos para o vestibular do fim do ano, né, no caso o Enem. E ele conversou conosco aqui também e ressaltou muitas questões, né, em relação ao ENEM, ele, na opinião dele, o ENEM tem que ser adiado. E ele ressaltou muita questão humanitária, como também destacou aí o Fred Amâncio, né, sobre essa questão psicológica também do aluno. Vamos ouvir um pouco como é que foi esse bate-papo meio com o Fernando Beltrão.
2: A gente desde Antes da quarentena começar, a quarentena começou no dia 18, nós começamos no dia 14. Quatro, cinco dias antes, a gente já decretou a quarentena lá na academia. Na verdade, Sim. a gente já tinha, há cinco anos, que a gente vinha com um projeto chamado Academia do Futuro, há cinco anos, onde todas as aulas da gente, sem exceção, todas eram, ao mesmo tempo, transmitidas, para a casa dos alunos. Então, o aluno podia assistir a qualquer aluno, nosso, nono ano, primeiro, segundo, terceiro, cursinho, pode ser aula presencial ou em casa, fazer prova presencial ou em casa, no horário agora ou mais tarde, no horário da aula ou posterior. Então, isso nos ajudou. A gente vinha com essa ideia pensando, no futuro, tudo vai convergir para o celular. A ideia nossa era essa há cinco anos. E esse projeto nos ajudou muito. Então, quando foi... Começou a apertar, começou a dizer, cuidado, porque está transmitindo muito. Eu já tinha dentro da sala de aula lá na academia, aproximadamente 50% dos alunos assistindo aula presencial e metade já migrando para a aula em casa. E alguns professores optaram, começaram a dizer, eu posso fazer aula em casa? Pode. Montamos estúdiozinhos, então cada professor conseguiu e todos os 27 professores têm seu estúdiozinho e transmitem tudo de suas casas. E a gente consegue fazer aula com dois ao mesmo tempo, com três já há algum tempo, as provas continuam, os então, conteúdos continuam todos andando, as aulas, o que tem de diferente é que a gente expandiu um pouquinho. Por exemplo, a gente já tem dentro da academia um projeto social grande onde a gente recebe uma quantidade gigantesca de aluno de escola pública, que a gente já tem dentro. E, e quando veio a pandemia, precisava demais a gente não conseguia dar conta Dentro presencial, a gente tem como oferecer 200, 250 bolsas de estudo totais. Mas durante a pandemia, muito mais gente precisa. Aí a gente criou uma página, um grupo no Facebook, esse grupo chama-se A Máquina Humana, e tem mais de 2 mil pessoas que assistem a aula, que tem liberdade de assistir as aulas, e a gente bom, Não tem tudo da academia, até porque seria impraticável. A gente tem muita aula simultânea na academia, são várias salas ao mesmo tempo, e lá no Facebook a gente tem algumas aulas, alguns conteúdos que a gente oferece para todo mundo, de forma completamente gratuita, de forma completamente assistencial para ajudar quem está precisando e que tem acesso ao Face, pelo menos, né? Ou transmissão de aula pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. A gente tem tentado fazer o que a gente pode. Está sempre dando certo. Sim.
1: E como é que o senhor pode Eu... avaliar nessa questão da das redes sociais, também da tecnologia, que é como é que elas podem ajudar, né? Você já falou, falou aí do Facebook, falou também da, da questão da aula à distância pela internet, mas qual é o peso que tem hoje, né, nesses tempos, né? Isso há 10, 15 anos seria praticamente impossível, né? Essa questão sim. de dar aula à distância. E hoje, com as redes sociais, com o avanço também da tecnologia, se torna muito mais possível, né? Pra, sim, sim. Não, não para todos, lógico, mas para já para uma grande, uma grande maioria da população, essa questão da aula à distância. Como é que você enxerga essa questão da evolução, né? que está hoje ajudando o professor a ficar, fazer esse acompanhamento mais perto do aluno? Né?
2: Exato. A tecnologia, se ela for associada ao envolvimento, ao engajamento, se os professores de verdade quiserem, se os pais também concordarem, se os estudantes aderirem, o sistema é muito útil, muito prático e muito importante. Eu acho que todos conseguem ganhar muito quando conseguem fazer isso. A tecnologia existe, veja, dentro da academia, a gente tem as aulas online, as provas online, o tira dúvida online, o aluno digita dúvida do caderno dele, da ficha dele, do que quiser, até mesmo a conversa online. Tem um lugar que a gente criou chamado Chegue Mais Perto, onde a pessoa vai relatar um problema pessoal, eu estou triste, eu estou cansado, eu tô, não estou tô rendendo, é muito comum ele dizer eu não estou rendendo bem me ajude, então estou triste, estou sem sono. E aí a gente tem sempre assistência. A grande vantagem de ter muitos professores é isso, é que tem todo mundo envolvido, todos. Claro, com um problema entre os nossos professores, para você ter uma ideia, nós já tivemos gente que pegou o coronavírus, já tivemos gente que perdeu, veja bem, o nosso professor de química, perdeu o irmão e o filho do irmão. Um professor nosso de matemática... Perdeu a sogra e a mãe da sogra Veja, dois Sim. e dois Você perdeu dois parentes no meio disso Mas a máquina como um todo O sistema não para Porque o aluno entende Eu não tenho condições de dar uma aula boa hoje O meu colega vai dar por mim Então a gente tem um conjunto colaborativo O menino não está conseguindo estudar hoje A aula fica gravada, veja depois Tire sua dúvida, não sofra Sim. A gente não é máquina que tem que fazer tudo perfeito A gente tem que fazer o que der para fazer
1: da melhor maneira possível. Uhum. Entendo. E, professor, chegando agora no tema que vai ser o grande, a grande atenção dos alunos né, para o fim do ano, que é a questão do Enem. Né? O governo federal ainda está confirmando o Enem para o fim do ano, agora em novembro, nos mesmos moldes do ano passado, né, só com a inclusão do formato digital também para alguns estados. Como é que o senhor analisa essa questão? Porque assim, o governo até agora não cedeu com relação à data, né? ele está permanecendo no mesmo cronograma do ano passado, que não teve pandemia, e esse ano, e esse ano com a pandemia, está no mesmo cronograma e muitos alunos estão questionando, né? porque alguns não ou não têm condições de é, ter o acesso online, como a gente já debateu aqui das aulas, e também outros têm dificuldades para acompanhar essa aula online, né? mesmo que tenha o acesso, não, é, não, não sentem que é a mesma coisa, né? que, como se fosse presencial. Como é que só avalia essa questão do, do, do Enem? Como, como pode chegar no meio termo aí para não prejudicar nem bem não prejudicar nem o cronograma do, do governo. Né? Eu, vou, eu vou
2: ser bem sincero contigo. Eu tenho a impressão que o maior dos problemas do governo atual, é um problema mais grave de todos, chama-se comunicação. A comunicação é desastrosa. Ela é horrorosa. E no Ministério da Educação, ela é sofrível. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, veja, hoje, hoje o presidente está recuperando aquelas entrevistas doidas que dá na porta de casa, ele disse para as pessoas que o Enem talvez seja adiado. Eu creio plenamente, eu tenho tempo de história disso, eu já acompanhei tudo que é coisa de vestibular e de Enem, são 40 anos de ensino. O Enem não vai ser na data normal, não, vai ser adiado. Vai ser adiado até dezembro, isso tudo vai passar, o seriado vai ser adiado. A gente, na prática, vai ter todo mundo andando tipo um mês, um mês e pouco para frente. Entendesse? Vai acontecer isso quando voltar. Eu acho que, agora, a comunicação é doida. O que deveriam dizer as pessoas era algo mais ou menos assim. Ó, oh, gente, tem que ter a inscrição agora porque tem que fazer licitação para uma gráfica. Se a prova estiver rodada em setembro e só puder aplicar em janeiro, só aplica em janeiro. Se só puder aplicar em dezembro, em dezembro. A gente... Mas tem que ter licitações, documentos, protocolos. Por isso é necessário ter uma parte burocrática agora. A inscrição todo mundo pode fazer Independente de quando vai ser aplicado, dá para fazer a inscrição agora, está aberta a inscrição agora. Aí fica uma confusão. Vai adiando? Uma... Acho que vai. Acho mesmo. Acredito que vai ser adiado para o Enem e acredito que vai ser adiado para o Seriado. E no final das contas, nós vamos estar em equilíbrio. Pior estava uns três anos atrás, quando estavam as escolas todas invadidas, que estavam adiando, não adiando, adiando, não adiando um coisa. Ali estava bem mais difícil de resolver. Mas esse do Enem, eu acho que vai ter. O grande problema da gente hoje é a epidemia, é ficar em casa, é a pessoa entender a importância de cumprir lei, a importância de escutar a ciência, os médicos, os políticos tentarem se entender um pouco mais para poder se comunicar melhor com as pessoas. Sim,
1: entendi, professor. E que, Até para fechar, professor, que dica final o senhor dá para o aluno que está aí acompanhando, está estudando, Visando o Enem no fim do ano, ou quem sabe um pouco mais na frente, que dica o senhor dá para esse aluno que está aí ansioso, né? sempre bate aquele nervosismo com relação a, a, a vestibular, essa questão de, de mudança de fase, né? saindo do ensino médio, indo, tentando um curso de graduação, que dica o senhor dá para esses alunos? Né? Que ele mantenha
2: a fé, a esperança, o foco
1: que ele estude, o que ele conseguir
2: estudar, que ele pense assim, tanta gente está parada sem render nada, se eu estou rendendo um pouco, já é alguma coisa. É importante que ele entenda isso. Ele não tem que render perfeitamente. Ele pode render parcialmente. Ele pode estar tá desenvolvendo habilidades nesse tempo. Aquela habilidade da qual eu falava, habilidade de estudar de noite em vez de dia, tem uns, consegue, de estudar com barulho, de estudar com criança perto, de estudar com calor, de estudar sozinho, de sentir saudade da namorada, mas superar isso. Essas habilidades são poderosas para a vida profissional dele, para a vida universitária dele e, claro, para o pós-pandemia, quando ele vai entrar na velocidade de cruzeiro, na velocidade de sucesso.
1: Pronto, Léo, aí está o nosso, nosso convidado, né, o Fernando Beltrão, que é bem conhecido aqui em Pernambuco, né, professor de Biologia, prepara muita gente para, é, principalmente curso de Medicina, né, aqui, no, aqui em Pernambuco, e deu aí a opinião dele né, com relação ao Enem, com relação também a toda essa polêmica envolvendo o governo federal.
0: Pois é, vamos continuando aqui, uh, só lembrando, o Weintraub, né? teve na semana passada aí falando com senadores, né? Pedindo para que não aprovem é, projetos aí que adinham a prova do, do exame nacional, né, do Enem. Uh, esse pedido foi. teve o apoio do, do líder do governo na casa, o Fernando Bezerra Coelho. Eu tentei falar com o Fernando Bezerra Coelho, ele disse que ia falar com a gente, mas terminou desistindo, não, não mandou a mensagem, enfim. Eu fico imaginando que até para o líder do governo deve ser difícil né, defender essa pauta aí publicamente, né? Assim, entre os colegas tudo bem, mas para a população talvez não seja tão bom aí para a imagem. Mas vamos seguindo. O fato é que além, do, além de, de vários projetos né? de, 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 de é, iniciativas lá no Congresso, tem. O, o TCU já deu. já entrou também nessa história, né? Pedindo aí que o governo deu um algum prazo, né? apesar de que ele ainda não, não atendeu isso aí, esse pedido do TCU. É, a gente também tem várias outras é, é, entidades, né? a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, é, já se pronunciou também. É, e aqui em Pernambuco, a gente tem é, é, o consórcio Univers, Universitas, né? que é formado por quatro universidades públicas, né? O FPE, o UFRPE, o PR Univasf, é a Unicap também. Essa essa particular é, soltando nota, né? Pelo pelo adiamento do Enem, enfim. Mas não é só as universidades, não é só as entidades aí ligadas à educação que estão defendendo esse adiamento. É, não, o, os os alunos também defendem isso. E a gente eu fui atrás de algumas alunas, né? Para Conversar sobre elas, fazer uma coisa que o governo, me parece, não está fazendo, que é ouvir os alunos, né? É, Para saber o que, é que eles acham aí dessa questão, né? Desse, dessa, dessa polêmica envolvendo o Enem. Então, eu vou começar com Agatha Moreira. Tudo bem, Agatha?
4: Oi, Leonardo, tudo bem sim? Meu nome é Agatha Moreira, eu tenho 16 anos, estou no terceiro ano do ensino médio, estudo na Escola de Referência em Ensino Médio, Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora, e estou estudando para fazer publicidade e propaganda. Então, eu acho bem errado a questão de não quererem adiar o Enem, porque... A gente não imaginava estar vivendo essa circunstância, sabe? Estar vivendo esse momento. E a gente, estudante de terceiro ano, estudou a vida toda pra gente tá no último ano, tá no tão desejado terceiro ano, pra que no próximo ano a gente já estaria na faculdade estudando. Fora a questão da saúde mental da gente, né? que a gente também não tá bem, sabe? Eu tô muito desmotivada, porque eu não imaginava que meu terceiro ano ia ser assim, que eu iria ter que estudar pro Enem em casa, sem a ajuda dos meus professores, sabe? Então, além da questão física de tudo que a gente tá passando, existe também a questão emocional, sabe? Que... Todo mundo tá com o um emocional muito abalado, porque não estamos conseguindo estudar bem, estudar direito, sabe? Porque já estamos em maio, novembro daqui a seis meses, é coisa que passa rapidinho, sabe? Mas até lá, como é que a gente vai estar tá vivendo, sabe? Então, tipo assim, se pondo no lugar do próximo, é muita questão de... Muita gente necessita de aula presencial, muita gente precisa de recursos... Que a escola oferecem, sabe? E à distância, tem gente que não consegue isso. Tem gente que não tem essa oportunidade. Tem gente que não tem notebook. Tem gente que não tem internet, sabe? Então, no meu ponto de vista, o Enem deveria ser, sim, adiado. Pela questão de que nem todo mundo é igual, sabe? E nem todo mundo tem os mesmos recursos. Nem todo mundo tem internet. Nem todo mundo tem livros. Nem todo mundo, sabe... Tem gente que nem tem um ar direito e que se esforça para estudar, mas com a ajuda da escola, sabe? Então, eu, no meu ponto de vista, Leonardo, eu acho que o Enem deveria ser sim, adiado.
0: Valeu, Agatha, obrigado pela sua participação. Agora a gente vai conversar com Maria Clara Lopes. É, ela, ela que fez um texto aí, expondo a opinião dela sobre a manutenção do Enem. Ela, na visão dela, ela acha que se trata de uma injustiça, né? Se você não. Não adial o Enem.
5: Olá, meu nome é Maria Clara Goyes, eu tenho 17 anos, sou terceiro ano do ensino médio no colégio chamado Equipe aqui do Recife e eu estudo por dois motivos principais. O primeiro é porque eu gosto de estudar, dependendo do assunto, claro, acho que ninguém gosta de tudo, isso é bem difícil. E, também, segundo, porque eu valorizo muito é, a criticidade. Eu acho que você ser uma pessoa que tem consciência de quem você é em meio a uma sociedade, é uma pessoa que questiona o que é imposto, o que é dito, os valores, os costumes, as ações, é essencial para você ser um bom cidadão. E eu acho que a melhor forma de você desenvolver essa criticidade é através da educação. Recentemente, eu fiz um texto expondo a minha opinião sobre a manutenção das datas do Enem 2020 é, previstas pelo edital, que foi divulgado, acho que no finalzinho de março, e deixando claro que eu sou contra o, a manutenção dessas datas, que eu sou a favor do adiamento E eu fiz esse texto porque eu acho que é importante você expor sua opinião em situações de injustiça, que você encara como situações de injustiça, e também para incentivar algumas, alguns outros jovens, alguns outros estudantes, que também... De, que compartilhem a mesma ideia, da mesma opinião que eu, a se juntarem e de alguma forma pressionarem os, os órgãos, é, o INEP e o MEP, o MEC, para mudarem a situação que eu acho que é extremamente injusta. Bom, ao contrário do que o, o, o MEC e o INEP estão tentando dizer, eu não... Não acho que os estudantes queiram que o ENEM 2020 seja cancelado. Eu acho que a maioria deles quer que o ENEM 2020 seja adiado. No lugar de acontecer em novembro, como se nada tivesse acontecendo, como se a gente não estivesse é, sem aula presencial, como se boa parte dos estudantes que não tem internet em casa estivessem tendo aula, o ENEM poderia acontecer, por exemplo, no é, iníciozinho de 2021. Aí a gente recuperaria novembro, dezembro é, e janeiro de aulas, por exemplo, se ele acontecesse em fevereiro. Essa é o, uma das propostas que eu acho que ajudaria o Enem a ser adiado. E assim, é, a gente tem que. Eu acho que o MEC e o INEP precisam encarar a realidade de que é, o nosso sistema de saúde está entrando em colapso, é, milhares de pessoas estão morrendo por dia no Brasil e que as coisas não estão normais. Muitas escolas, a maioria das escolas brasileiras, suspenderam o calendário acadêmico de, desse ano, 2020. E não, não adianta pensar que a solução é a educação à distância, porque a gente precisa lembrar que, mais ou menos, 30% da população brasileira não tem acesso à internet. E 30% de uma população é muita, muita, muita coisa. É, é preciso parar de pensar que a realidade de aluno que tem acesso a EAD, que tem acesso a computador, celular de qualidade, ou internet, que é a realidade do aluno de escola privada brasileira, é a realidade vigente no Brasil, porque não é... é quando a gente para pra pensar que é, tanta gente assim, 30% de uma população não tem acesso à internet, e que nas zonas rurais, como eu citei no texto, esse número é pior ainda, 41%, é próximo à metade das pessoas, é defender a manutenção de, da prova mais, da maior prova do Brasil, como se nada tivesse acontecendo, como se o mundo todo não tivesse é, declarado... Calamidade é absurdo, na minha opinião.
0: É, pois é, fica aí, né, a nossa torcida aí para que essa, essa questão se resolva, né? Melhor para os alunos, né? Que haja realmente um adiamento. A gente, como já adiantou, é, o, 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 o presidente já falou que já abriu uma possibilidade aí de adiamento, né? Vamos aguardar, talvez aconteça mesmo. E torcer aí. E, de qualquer forma, o pessoal não pode é, dormir no ponto, né? Tem que estudar, se virar de alguma forma aí, porque se não for em novembro, vai ser em outra data, mas o Enem vai acontecer, né? Então, tem que se preparar e função de estudante é essa mesmo, né? Sentar o bombuzinho na cadeira e estudar, né?
1: Isso, né? Foi o que foi, o Fernando Beltrão falou conosco né, na conversa anteriormente, que... É, independente da data do Enem, o aluno tem que estudar, né? E aí ele não tem que se matar realmente de de estudar para ler dez capítulos em um dia, né? Ele tem que ler é, o estudo produtivo, né? Ele tem que ler o, o estudo que ele entenda e que ele consiga produzir algo é, construtivo, não só para fazer o Enem, mas também para a própria educação dele de maneira geral, né?
0: Isso aí. Vamos lá, né? Isso, boa sorte sim. aí, bons estudos aí para todo mundo. Para quem vai fazer o Enem, boa sorte. E foco, né? Tem que ter foco. E o que mais? Qual é o seu, seu recado final aí, Tiago, para gente, para os nossos não, ouvintes?
1: Não, também desejar de sorte, né? nossos feras aí, nossos estudantes que estão almejando uma vaga na universidade. E lembrar também que o Fato é, ele fica consolidado nas principais lojas de podcasts, né como o Spotify, né, o Google Podcast, o ReDiz, o Addicted, e também fica no site da Rádio Jornal. Então você fera aí que quer acompanhar um pouco de atualidades, né? Porque cai atualidade é no Enem no dia do claro. ano, você pode acompanhar o nosso Fato É que já está falando toda semana aí sobre diversos temas, né? Agora está um pouco mais focado em coronavírus por conta, claro, da, da pandemia, né? De maneira geral, mas tem vários temas aí que a gente já debateu durante o ano aí. Quem quiser ouvir, voltar um pouco mais, pode ir lá no site da Rádio Jornal e conferir todos os temas do Fato É, é com basto conhecimento né, de vários especialistas que participaram conosco aqui e serem entrevistados, não é isso?
0: Pois é, e se eu fosse dar uma, 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 um chute aí, eu acho que com certeza vai ter alguma coisa relacionada a vírus, coronavírus aí, então é bom o pessoal estar tá de olho mesmo nas notícias, né? Isso. <risos> é isso aí, Thiago gente, muito obrigado mais uma vez e um abraço e até semana que vem
1: Isso, um abraço a todos até semana que vem